Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 46. Isusovo preobraženje Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 17, 1-8, Evanđelju po Marku 9, 2-8, i Evanđelju po Luki 9.28-36. Približavalo se veče kada je Isus pozvao k sebi svoja tri učenika, Petra, Jovana i Jakova, i poveo ih preko polja da leko krševitom stazom do jedne usamljene planinske kose. Spasitelj i njegovi učenici Provili su dan u putovanju i poučavanju, pa je penjanje na planinu još više doprinelo njihovom umoru. Hristos je skinuo terete sa duše i tela mnogim nevoljnima i On je podario treptaj života njihovim oslabljenim telima. Međutim, bio je odeven ljudskom prirodom, pa se zajedno sa svojim učenicima umorio od penjanja. Svetlost zalazećeg sunca još uvijek je počivala na ovom planinskom vrhu i svojom slavom koja je polako iščezavala, pozlačivala stazu kojom su išli. Međutim, uskoro je svetlost napustila brdo i dolinu, a sunce iščezlo na zapadnom obzorju, pa su se usamljeni putnici našli obavijeni tamom noći. Tamo u njihovoj okolini, kao da se podudarala sa njihovim životima punim tuge, oko koji su počeli da se gomilaju i zgušnjavaju oblaci. Učenici se nisu usuđivali da pitaju Hrista kuda ide i s kakvom namerom. U planini je često provodio cele noći na molitvi. On čije je ruka oblikovala planine i doline, poznavao je prirodu i uživao u njenoj tišini. Učenici su išli putem za Hristom. Ipak, pitali su se zašto ih njihov učitelj vodi ovom napornom, strmom stazom kada su umorni i kada je i njemu potreban odmor. Na kraju, Hristos im je rekao da ne treba da idu dalje. Otišavši nekoliko koraka od njih, čovjek bola izlivao je svoja moljenja sa velikom vikom i suzama. Molio se za snagu da izdrži iskušenje za dobro ljudskog roda. On sam iznova mora da se uhvati sa sve mogućega, jer jedino na taj način mogao je da razmišlja o budućnosti. Izlivao je sve želje svoga srca za svoje učenike da u času sila mraka njihova vera neklone. Gusta rosa prekrila je njegovu pogruženu pojavu, ali on na to nije obraćao pažnju. Noćne senke zgušnjavale su se oko njega, ali on nije gledao na njihovu tamu. Tako su sati sporo prolazili. U početku učenici su iskrenom odanošću 
sjedinjavali svoje molitve sa njegovim, ali posle izvesnog vremena, savladani umorom, zaspali su, iako su se trudili da sačuvaju svoje zanimanje za ovaj prizor. Isus im je govorio o svojim patnjama. On ih je poveo sa sobom da bi se mogli sjediniti s njim u molitvi. Sada se čak molio za njih. Spasitelj je zapazio utučenost svojih učenika i želeo da im olakša bol uveravanjem da njihova vera nije bila uzalud. Čak ni svi među dvanestoricom nisu mogli da prime otkrivenje koje želeo da im da. Samo trojica, koji treba da budu svedoci njegovog velikog bola u Gecimaniji, bili su izabrani da budu s njim na brdu. Breme, koji iznosi u svojoj molitvi, bilo je da im se otkrije slava koju je imao sa ocem pre postanja sveta, da se njegovo carstvo otkrije ljudskim očima i da njegovi učenici budu osnaženi da to posmatraju. Usrdno se molio da budu svedoci otkrivenja njegovog božanstva, što će ih tešiti u času njegovih najvećih patnji, sa znanjem da je on zaista Boži sin, a njegova sramna smrt deo plana otkupljenja. Njegova molitva je uslišena. Dok je u poniznosti klečao na kamenitom tlu, iznenada se nebo otvorilo, zlatne kapije Božjeg grada široko raskrilile, a sveti zraci sišli su na brdo i prekrili spasiteljevu priliku. Božanska prilika iz njegove unutrašnjosti bljesnula je kroz ljudsku prirodu i susrela se sa slavom koja je dolazila od osko. Hristos, koji je do sada ležao ničice, ustao je i uspravio se u svom božanskom veličanstvu. Bol duše je iščeznuo. Njegovo lice sijelo je kao sunce, a njegove haljine bile bele kao sneg. Rasanjeni učenici posmatrali su izlivanje slave koje je obasjela brdo. Sa strahom i čuđenjem gledali su sjajnu priliku svoga učitelja. Kada su bili u stanju da podnesu ovu čudesnu svetlost, vidjeli su da Isus nije sam. Pored njega su bila dva nebeska bića u prisnom razgovoru sa njim. To je bio Mojsije, koji je razgovarao sa Bogom na Sinaju, i Ilija, kome je data uzvišena prednost, data samo još jednom od Adamovih sinova, da nikada ne dođe pod vlast smrti. Na brdu Fazgi, pre 15 vekova, Mojsije je stajao i posmatrao obećanu zemlju. Ali zbog greha kod Merive, nije mogao da uđe u nju. Njemu nije pripala radost da uvede čete Izraeljeve u nasledstvo njihovih predaka. Njegova usrdna molitva, daj mi da pređem 
i vidim zemlju dobru koja je preko Jordana i goru dobru Livan. Peta Mojsijeva, treća glava, 25. stih, bila je odbijena. Sada je morao da napusti nadu koja mu je 40 godina rasvetljavala tamu pustinskih lutanja. Grob u pustinji bio je krajnji domet svih onih godina velikog napora i brige koje su pritiskivale dušu. Međutim, onaj koji može još izobilnije sve činiti što ištemo ili mislimo, Efesima 3. glava 20. stih, odgovorio je na ovaj način na molitvu sluge svojega. Mojsije je prešao u carstvo smrti, ali nije trebalo da ostane u grobu. Sam Hristos pozvao ga je natrag u život. Kušač Sotona smatrao je da polaže pravo na Mojsijevo telo zbog njegovog greha, ali spasitelj Hristos pozvao ga je da izađe iz groba. Juda 9 Mojsije je na gori preobraženja bio svedok Hristove pobede nad grehom i smrću. On je predstavljao one koji će ustati z groba prilikom vaskrsenja pravednih. Ilija, koji je bio uzet na nebo nevidevši smrti, predstavlja one koji će živjeti na zemlji prilikom Hristovog drugog dolaska i koji će se pretvoriti u jedanput u trenuću oka u posljednjoj trubi, kada ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. 1. Korinčanima 15. glava od 51. do 53. stiha Isus je bio obučen u nebesku svetlost kao što će biti kada se po drugi put pojavi bez greha na spasenje. On će doći u slavi oca svojega s anđelima. Jevrejma 9. glava 28. stih, Marko 8. glava 38. stih. Spasiteljevo obećanje učenicima sada se ispunilo. Na brdu je u malom predstavljeno buduće carstvo slave. Hristos car, Mojsi je predstavnik vaskrslih svetih, a Ilija preobraženih. Učenici još nisu shvatili prizor, ali radovali su se što je strpljivi učitelj, krotki i ponizni, koji je prolazio zemljom kao bespomoćni stranac, Poštovan od izabranika neba. Verovali su da je Ilija došao da objavi Mesijinu vladavinu i da će uskoro na zemlji uspostaviti Hristovo carstvo. Sećanje na strah i razočarenje zauvek će odbaciti. Čeznuli su da borave ovde gde se otkrila Božja slava. Petar je uzviknuo. Gospode, dobro nam je ovde biti. Ako hoćeš da načinimo ovde tri senice, tebi jednu, a Mojsiju jednu, 
a jednu Ili. Učenici su bili uvereni da su Mojsije i Ilija bili poslani da zaštite njihovog učitelja i uspostave njegovu carsku vlast. Međutim, pre krune mora da dođe krst. Predmet njihovog razgovora sa Isusom nije bio Hristovo proglašenje za cara, već smrt koja će se zbiti u Jerusalimu. Noseći slabosti ljudske prirode, opterećen bolom i grehom, Isus je sam koračao među ljudima. Dok ga je pritiskivala tama predstojećeg iskušenja, on je bio usamljen u duhu, u svetu koji ga nije poznavao. Čak i njegovi voljeni učenici, obuzeti svojim ličnim sumnjama, žalostima i slavoljubivim nadama, nisu shvatili tajnu njegove misije. Prebivao je usred ljubavi i prijateljstva na nebu, ali je bio usamljen u svetu koji je sam stvorio. Sada je nebo poslalo svoje vesnike Isusu, ne anđele, već ljude koji su izražavali patnje i žalosti i koji su mogli da se osjećaju sa spasiteljem u iskušenju njegovog zemaljskog života. Mojsije i Ilija bili su saradnici sa Hristom. Oni su sudelovali u njegovoj čežnji da spase ljude. Mojsije je usredno molio za Izrael. Oprosti im grehe, ako li nećeš, izbriši me iz knjige svoje koju si napisao. Druga Mojsijeva, 32. glava, 32. stih. Ilija je poznavao usamljenost duha, jer je za tri i po godine gladi nosio teret mržnje i kletve naroda. Stajao je za Boga sam na Karmilskoj gori. Sam je utekao u pustinju razočaran i očajan. Ovi ljudi, izabrani i počastvovani mimo svakog anđela oko prestola, došli su da razgovaraju sa Isusom o njegovom stradanju i da ga uteše uveravanjem u saučešće neba. Nada sveta, spasenje svakog ljudskog bića, bilo je predmet njihovog razgovora. Savladani snom, učenici su malo čuli od onoga što se događalo između Hrista i nebeskih vesnika. Propustivši da straže i da se mole, nisu primili ono što je Bog želeo da im da, saznanje o Hristovim stradanjima i slavi koje će doći posle toga. Izgubili su blagoslov koji je mogao biti njihov, da su učenici učestvovali u njegovom samopožrtvovanju. Spora srca za verovanje, ovi učenici malo su cenili blago kojim je nebo želelo da ih obogati. Ipak, primili su veliku svetlost. Bili su uvereni da celo nebo zna za greh koji su jevreji učinili odbacivši Hrista. 
dobili su jasniji uvid u otkupiteljevo delo. Vidjeli su svojim očima i slušali svojim ušima ono što je prevazilazilo ljudsko shvatanje. Oni su sami vidjeli slavu njegovu. Druga Petrova, prva glava, 16. stih. I shvatili da je Isus zaista Mesija za koga su patrijarsi i proroci svedočili i koga kao takvog svemir nebeski priznaje. Dok su oni još uvek netremice posmatrali prizor na brdu, oblak sjajan zaklonih i gle, glasi iz oblaka govoreći Ovo je sin moj ljubazni, koji je po moje volji, njega poslušajte. Dok su posmatrali oblak slave, sjajniji od onoga koji je išao ispred Izraeljevih plemena u pustinji, dok su slušali Boži glas koji je govorio sa uzvišenom veličanstvenošću koja je potresla brda, učenici su popadali po zemlji. Ostali su ničice, sakrivenih lica, sve dok im se Isus nije približio i dodirnuo ih, rasteravši njihov strah svojim dobro poznatim glasom. Ustanite i ne bojte se. Usudivši se da podignu svoje oči, videli su da je slava nebeska prošla, a Mojsije i Ilija iščezli. Stajali su na brdu sami sa Isusom. Muzika 